0: dan Selamat datang kembali lagi Saya Dini Narator dari Rumah Orang Indonesia Semoga Sobat Rai sekalian ada dalam keadaan yang sehat dan berbahagia Malam hari ini seperti biasa kita akan membacakan cerita Cerita horor untuk menemani dan menghibur kalian di malam hari ini Dan cerita pertama adalah tentang Dukun Aborsi Kabar sakitnya Mbah Dukun Wirya Sudah ku dengar beberapa hari lalu Beberapa orang mengatakan bahwa tiga hari lalu Mbah Wirya jatuh terpleset di kebun belakang rumahnya Namun setelah dua hari dirawat di rumah sakit Dokter tidak menemukan kelainan pada tubuhnya Semuanya baik-baik saja alias tidak terjadi apa-apa Tapi kenyataan sampai sekarang Mbah Wirya belum bisa bicara apalagi berjalan Untuk duduk dari tidurnya saja harus dibantu beberapa orang yang menunggunya itulah yang membuat dokter di rumah sakit bisanya hanya geleng-geleng kepala, tanda jalan buntu. Penyakit Mbak menurut diagnosis ilmu kedokteran, tidak kelihatan sama sekali, dan Mbak bisanya hanya tiduran terus di kamarnya, ditunggu sanak saudaranya. Mbak Wiria memang dikenal sebagai dukun pijat yang sangat kondang di wilayah Wonosobo, sebab selain memijat urut. Juga bisa membantu ibu-ibu yang mau bersalin atau melahirkan Dulu ketika belum ada puskesmas dan bidan desa jasa Mbah Wiria sangat dominan membantu kepentingan ibu-ibu hamil bahkan sekarang pun masih banyak juga yang minta pertolongannya Bisik-bisik tetangga mengatakan bahwa Mbah Dukun itu diganggu lelembut Benar tidaknya semua tidak ada yang tahu Dan kalau ditanya hanya angkat bahu Hanya menurut beberapa tetangga yang dekat Akhir-akhir ini dari kebun belakang Mbah Sering terdengar suara tangis bayi yang memilukan Tapi kalau didekati Hilang tanpa bekas Biasanya malam selasa atau Jumat Liwon Tangis bayi misterius itu Terdengarnya seperti bayi yang baru lahir Namun tiba-tiba berhenti dan kembali sunyi senyap Ungkap salah seorang warga Dan ketika ditanyakan kepada Mbah Wirya, katanya malah tidak mendengar suara tangis bayi itu sama sekali. Namun mau diusut lebih dalam, warga merasa sungkan dan masih menjunjung rasa hormatnya kepada Mbah Wirya yang sudah banyak menolong kepentingan warga. Tiba-tiba, semua yang menunggu Mbah Dukun Wirya malam itu kaget setengah mati. Di tengah ketidakberdayaannya, sepertinya Mbah Wirya mukanya sangat ketakutan. Matanya mendelik dan mulutnya menganga sambil menjerit-jerit Jangan takut takut kapok aku Katanya berulang-ulang Baru setelah diberi minum air putih Nafasnya agak senggang dan bisa bercerita Dalam bayangannya Mbah Wiria, Ia didatangi sebelas bayi yang masih merah Mereka merupung Mbah Wiria. Ada yang akan menggigit sambil menunjukkan giginya yang besar bertaring Ada yang akan memukul dengan tangannya yang kokoh. Menendang dengan kakinya. Dan yang lebih ngeri lagi, ada yang akan mencekik lehernya dengan mengembangkan tangannya yang berkuku panjang. Pokoknya mengerikan sekali. Makanya Mbak Wiria bisanya cuma menjerit minta tolong. Akhirnya, atas kesepakatan sanak saudara dan warga, diundanglah Kiai Sirot dari salah satu pondok pesantren yang cukup handal Untuk menangani hal-hal gaib maupun halus Setelah disarati sambil membaca ayat-ayat suci Al-Quran Mbah Wirya bisa kembali tenang Nah, menurut penuturan Kiai Sirot Mbah Dukun Wirya itu terkena karmanya sendiri Karena disamping menolong untuk pijat dan urut Ternyata beberapa tahun terakhir Mbah Wirya juga mau menolong melakukan praktek aborsi Atau pengguguran kandungan Bagi mereka yang hamil di luar nikah Dengan imbalan yang cukup menggiurkan Terhitung sampai saat ini Sudah ada belasan bayi yang digugurkan dengan diurut perutnya Sehingga janin yang belum berumur itu mati di dalam kandungan Dan kalau ditanya orang Jawabnya keguguran Kemudian darah kotor janin yang belum saatnya itu dibuang di kebun belakang rumahnya Jadi tak heran kalau beberapa hari terakhir Sering terdengar suara tangis bayi memilukan Itu adalah arwah para bayi yang tidak terima Karena mereka dibunuh dan jasadnya dibuang begitu saja Mereka menuntut balas kepada Mbah Dukun wirya Yang telah mematikan nasibnya Sebelum melihat dunia terang Maka rame-rame mengeroyok Mbah Dukun Sehingga lumpuh tidak bisa bangun Sejak kejadian itu Mbah wirya tidak mau menerima Dan melakukan pengguguran kandungan lagi Meskipun diiming-imingi imbalan yang cukup banyak Saya sudah tobat Mau berbuat baik menolong sama sesuai dengan keahlian saya Katanya Cerita kedua Berjudul Burung Punai Hanafia Begitulah orang-orang kampung menyebut namanya Lelaki berusia 50 tahun itu mengidap penyakit gila tahunan Tiap giliran itu tiba Dia pasti akan kehilangan kesadarannya Satu-satunya pengobatan yang ditempuh oleh keluarga adalah dengan memasungnya di rumah Namun karena kesulitan ekonomi Sang istri yang setia mendampingi dalam berbagai suka dan duga Kadang-kadang melepaskan pasungan sang suami Bila demikian dia harus menanggung resiko lain Acap kali sang suami mengejarnya dengan parang tajam Merusak perabotan rumah dan lainnya akan pernah suatu hari Dia mencincang seekor kambing milik tetangga Hanafiah Bila sudah gila Maka akan berubah menjadi teror Hingga akhirnya warga sepakat Bila Hanafiah kembali dilepas Maka sang istri yang harus menanggung akibatnya Sang istri yang bernama Darcy Kalah dan menyadari bahaya Bila sang suami bebas berkeliaran Bila sang suami telah gila Darsi dengan seorang buah hatinya yang masih kecil Harus mencari rezeki sendiri Pernah suatu ketika Sang buah hati sangat ingin menikmati gula ikan Karena Darsi tidak punya uang Dia kemudian turun ke selokan kecil di dekat rumah Untuk menjaring anak Groe, Ikan kaselokan yang berukuran seibu jari Tiga ekor berhasil masuk ke dalam jaringnya Itulah yang kemudian dimasak Sang anak begitu bahagia Hingga suatu hari tersiar kabar duka Hanafia ditemukan tidak bernyawa di sebuah kebun kosong Dari keterangan Darsi, saat keluar rumah Hanafia tidak dalam keadaan gila Tujuannya keluar untuk mencari burung punai Untuk sang anak yang hari itu sangat menginginkan memakan gulai punai Namun hingga malam tiba, Hanafia tak kunjung pulang Sang istri mulai gundah Mulutnya mulai merepet-repet kepada sang anak Jelang tengah malam, Hanafiah pulang Dia membawa tiga ekor punai besar Sang anak begitu gembira, Darsi segera memasaknya Tidak seperti biasa, malam itu Hanafiah menolak ikut makan Dia hanya duduk di sudut gubuk mereka Sambil melihat sang anak yang sangat lahap Sesekali dia tersenyum Ketika urusan makan itu selesai, Hanafiah pamit Dia beralasan hendak melihat jaring yang dipasang di pinggir sungai Tanpa curiga Darsy mengizinkannya Ketika dokter mengatakan Bahwa Hanafiyah sudah meninggal dua hari lalu Darsy bersikuku Bahwa suaminya tadi malam pulang ke rumah Serta membawa tiga ekor punai Dokter itu tidak melayani ketidakpercayaan Darsy Dia segera menulis surat keterangan kematian Seperti hasil pemeriksaan Sungguhkah Hanafiah malam kemarin pulang ke rumah Tanya Teungku Imundin Benar Saya berani bersumpah Coba tanya anak saya Bahkan gulai Punai masih ada satu piring kecil lagi di rumah Sengaja saya simpan Siapa tahu dia lapar saat pulang Sebab waktu malam itu Abang tidak mau makan Jawab Darsi. Berhari-hari kemudian Darcy belum bisa terima dengan kenyataan Bahwa suaminya telah meninggal dunia Sebelum dia membawa pulang Tiga ekor burung punai Hingga pada suatu malam Menjelang subuh Dia menemukan suaminya sedang duduk di balai-balai Depan rumah Pertemuan itu hanya sekejap Tapi kalimat itu sungguh membekas Ikhlaskan kepergianku Kepulanganku malam itu Karena janjiku pada Rahman buah hati kita Jaga dia baik-baik Aku sayang pada kalian berdua Ucap Hanafiah Usai berkata demikian Lamat-lamat Hanafiah menghilang Namun tak seorang pun bisa memecahkan misteri Siapa pembunuh Hanafiah Karena di sekujur tubuhnya Ditemukan bekas pukulan benda tumpul Dan cerita terakhir pada malam hari ini adalah tentang seorang yang dihadang wanita korban pembunuhan. Percaya nggak percaya, makhluk halus bisa menjelma mirip wajah orang yang tewas akibat pembunuhan. Kadang wujudnya mirip manusia biasa, ataupun sebaliknya berubah menjadi sosok yang mengerikan. Mukanya seram dengan pakaian yang dikenakan berlumuran darah. aroma anjir darah menyeruak dari badannya yang mengalami luka tusukan senjata tajam beruntung bagi orang yang belum pernah diweruhi kejadian-kejadian yang mengerikan sama untungnya dengan yang pernah dicumpai tapi wujudnya tidak seberapa seram layaknya manusia biasa yang bisa berjalan-jalan pengalaman bertemu makhluk halus paling mengerikan dialami oleh Fujiyanto 35 tahun seorang warga pengetayuetan genuh Kota Semarang Sebagaimana penuturannya Peristiwa itu dialaminya pada Senin malam sekitar pukul 22.00 Malam itu ia dalam perjalanan Pulang dari tempat kerjanya Di daerah Sayung Demak Sebetulnya ia tidak ingin Mampir-mampir lagi karena istrinya Di rumah sudah menunggu Namun karena harus mengantar Barang titipan temannya yang tinggal di Kampung Trimulyogeno Kota Semarang Terpaksa ia harus mampir betulan saja rumah temannya tidak seberapa masuk gang namun berada di pinggir jalan yang biasa dilaluinya Selanjutnya untuk sampai di rumahnya Fujiyanto harus menyusuri jalan sejauh 1 km yang lebarnya hanya 1 meter Ketika di tengah perjalanan Fuji berpepasan dengan seorang wanita setengah baya yang mengenakan jilbab Wanita itu berdiri di depan rumah cukup besar dan mewah di pinggir jalan Namun anehnya rumah itu terlihat gelap Fuji menyadari sebagai orang asing di kampung itu Maka ia menyapa wanita itu dengan lembut Mengubuh sabahnya Mendengar kalimat itu Wanita itu hanya diam Bibirnya saja yang terlihat tersenyum Merasa ditanggapi oleh wanita itu Fuji langsung pura-pura menanyakan alamat temannya tadi Maaf Kalau rumahnya Pak Rodi, di mana ya? Tanyanya Spontan tangan wanita itu langsung menunjuk ke arah rumah Rodi Saat pertama melihat wanita itu Sebetulnya Fuji sudah penasaran Sebab waktu itu sudah larut malam Namun wanita itu kok masih berdiri di depan rumahnya Begitu berjalan 15 meter Fuji kembali menoleh untuk melihatnya Betapa terkejutnya Fuji Ternyata pakaian wanita itu sudah berubah Kerudung yang dipakainya tiba-tiba terlepas Mukanya juga terlihat agak aneh Baju warna jambon atau pink ya Bermotif bunga yang semula bersih Tiba-tiba terlihat kemerah-merahan Seperti cipratan darah Meski demikian Fuji tak langsung lari Dia tetap berdiam diri di tempat Memperhatikan orang itu sambil membaca ayat kursi yang ada di benaknya saat itu. Tidak mungkin manusia kalah dengan makhluk seperti itu. Selama tidak mengganggu, dia juga tidak akan mengusik, kalaupun ia ternyata lembut. Ternyata, dugaannya betul. Meski ia berhenti, namun wanita itu tidak juga berjalan mendekatinya. Wanita itu hanya mengawe-awe atau melambai-lambaikan tangannya agar ia mendekat. Merasa dirinya yang membutuhkan bantuan Fuji pun mendekat ke arah wanita itu Namun karena penasaran Apa betul sosok yang dihadapinya itu manusia atau tidak Fuji hanya diam menyaksikan wanita itu Dari jarak sekitar 10 meter Detik demi detik selama berdiri dihadapannya Berangsur-angsur wujud wanita itu Semakin mengalami perubahan Semakin lama Semakin menakutkan Sampai bercak darah di pakaiannya terlihat jelas Kemudian entah dari mana datangnya Tiba-tiba terlihat ada pisau yang menancap di dadanya Lalu lehernya terlihat menganga dan mengucurkan darah cukup banyak Dari raut mukanya terlihat dia sangat kesakitan Mukanya itu pun dalam waktu sekejap berubah menjadi menakutkan Seperti muka orang yang sedang marah karena menahan emosi dan ingin balas dendam Terdengar dari rintihannya Dia mengucapkan kata minta tolong Tolong saya Mas Tolong saya Perubahan demi perubahan itu Disaksikan langsung oleh Fuji Namun ia tetap diam di tempat itu Dan tak henti-hentinya membaca doa Setelah 10 menit melihat pemandangan yang mengerikan itu Tiba-tiba datang motor yang lewat di jalan itu Ketika motor itu hampir sampai di tempat itu tiba-tiba wanita itu menghilang. Tanpa menunggu waktu lagi, Fuji langsung melajukan kembali kendaraannya menuju rumah temannya dengan kencang Sampai di sana ia menceritakan pengalaman yang baru saja dialaminya. Dari temannya itulah akhirnya Fuji tahu kalau wanita itu memang wewe. Dikatakan sekitar 5 tahun yang lalu terjadi pembunuhan menimpa seorang wanita yang dilakukan oleh anaknya sendiri. Dan wanita itu diyakini sebagai makhluk halus yang menjelma sebagai sosok wanita korban pembunuhan itu. Karena itu, dia sering kali tolong dan menunjukkan mukanya yang mengerikan. Oke, sampai di sini dulu cerita-cerita horor kita di malam hari ini. Kalau kalian punya cerita untuk dibacakan atau pengalaman sendiri, silakan kirim ke deni.ristanto1104@gmail.com. Semoga kalian terhibur. Selamat malam. Selamat beristirahat.